0: 仏教名もあみなりよあちゃんはよ皆様こんにちはこの番組は広島県三好市西覚寺の副住職井川大慶がお送りしておりますはい皆様いかがお過ごしでしょうか私の方は昨日6月4日にですねうちのお寺の初産式と合体がありました初産式というのは生まれた赤ちゃんや幼児の子がですね初めてお寺に参って阿弥陀様に手を合わせてそのお誕生をお祝いするという行事でございますお寺っていうのはなんとなく、うん、お葬式とか法事とか亡くなった人、ま、とかですね悲しみのご縁というのがイメージでえ強いんじゃないかなと思うんですけれどもこの初山式とか剛誕絵っていうのはお誕生を喜ばせていただくご縁なんですね、えー、なのですごく何、あのー、て言うんでしょうねお寺の中でも明るいというか、あの賑、ー、やかというか喜びの、あのー、このご法要でありましてお寺で「おめでとう」っていうふうにお互いに言っていけるっていうのはええですね。おめでとうお誕生おめでとうそして仏法に出会えておめでとう名も阿弥陀仏に出会えておめでとうってお互いに言っていけるのがこの「浄土真宗のお寺」なんですね。おめでとうってお互いに「生まれてきてよかったね出会えてよかったね仏法出会えてよかったねおめでとう」ってこう言えていけるのが浄土真宗のお寺なんだなぁと改めて喜ばせてもらった一日でありましたえ今回はですね娘の描いた絵から教えられた二つのことということでお話をしてみようと思いますえ先々週ぐらいですね娘が今年長さんなんですけれどもあの三冠日がありましたコロナで,です、ね、ずっとあの1人しか保護者はこう参観できない、えー、状況が続いておりましてで毎回毎回娘は「ママ来てね」っていう言ってますんで毎回お母さんの方が言ってたんですけど今回だけは「トト来ていいよ」と初めて許しが出まして初めて参観日に行かせてもらいました。動画とかでは見てましたけど実際に友達とね関わる姿を見れてよかったなと思いますし先生がですね「親は子供にが困らないように手をかけ、えー、先回りしてしまうんだけれどもあえて子供に失敗を経験させるそんなことも必要なんじゃないでしょうかと」と、うん、言ってくださいました。例えばわざと箸を入れるのを忘れてお弁当を持たせるとかそういうことをすることによってそういう困ったことが起きたときにどういうふうに動けばいいかあ友達って助けてくれるんだなという、うん、優しさに出会ったりとか自分からどう動くかという学びになるので、えー、先回りして失敗専用専用に、えー、するんじゃなくて、えー、失敗の中で。成長していくことっていうのが多いですからあえて箸を今度忘れてみてくださいというようなお言葉がありましてああなるほどな確かにそうだなというふうには思ったことでありますでですねその参観日が終わって先生が教室とか廊下に園児の絵があるので見て帰ってくださいということで。あのいろいろな絵をまあこう眺めながら描い,描いたんですね子供たちいろんな絵を描いてましたけれどもでうちの娘の絵があ,ありましたでうちの娘はですねバスを描いてたんですね幼稚園バスを描いてましてというのも娘はずっと幼稚園バスに乗りたい乗りたいって言ってたんですうちは送り迎えを親がしておりますので幼稚園バスで、えー、行ったり帰ったりすることがないですねですので乗りたい乗りたいというふうにずっと言ってまして、えー、ちょっと前に遠足というか田植ええー、の行事がありましてその時に幼稚園バスに初めて乗れたんですねでそれがすごく嬉しかったみたいでもう23日前からあ今度幼稚園バスに乗れるバスに乗れるってすごい楽しみにしとってやっとこさ幼稚園バスに乗れたのでそれが嬉しかったんでしょうねバスの絵を描いとったんですでそのバスの絵なんですけれども画用紙があるじゃないですかその画用紙の半分以上もう3分の2ぐらいタイヤなんですよ大きいタイヤが描かれてありまして上の方にちょこんと本体が乗っとるような絵でしたで私はそれを写真にパッと写して、えー、家に帰りまして妻に見せたんですね「あ絵が描いてあったよバスの絵描いとったよ」って,ってこうやって見せまして、えー、そして私が「これちょっとタイヤが大きすぎるよね多分描く時最初タイヤ大きく描きすぎて、えー、娘はちょっと構図を間違えたんじゃないかねこれは」とかって言ったんですよすると妻がですねその絵をじーっと見まして「さなにはバスがこういう風に見えとるんじゃろうね」と言ったんですハッとしましてね「いや確かにそうじゃと」と娘は年長ですよ年長の子の身長から見たらバスのタイヤってとても大きく見えるんだろうなと思います。で、バス特にバスのタイヤは大きいですからもしかしたら身長よりも大きいぐらいかもしれないだから娘にはこうバスっていうのが最初ボーンとタイヤがあってっていうように娘は見えとるんだろうなというふうにこれは別に構造を間違ったわけじゃなくて娘が見たまんまその感じたまんまのねタイヤの大きさをドカーンと。描いたんじゃなぁと思ってです、ね、ああす晴らしい絵だったなぁと改めて思ったんですけれども私たちってあの自分が見とる世界がとか自分でしか世界をと自分を通してでしか世界を見れませんからね自分が見とる世界が正しい絶対というふうについつい思ってしまいますけれども他の方から見たら同じものを見ても全然違うように見えとるわけですよね。仏教には「一水試験」という言葉がありまして一つの水一水試験四つの見方っていうんですね。一つのものを見るのでも見る立場や見る状況見る人考え方などが違えば全く違うように見えてくる。例えば水を人間が見たのであれば飲み物とか、まあ、洗うものとかねこう水は水として見えるとしかし天人が水を見たらですねそれはガラスのような宝石のような宝物に見えるでガキが見たらですねガキという,うん存在が見たらそれは燃えた炎に見えるっていうんです水がで魚から見たら水は住みです家ですねだから魚が見る水と人間が見る水とガキが見る水と天人が見る水ともうそれぞれで全然違うように見えるというわけですねだから聞くことって大切なんだなと思いますよね自分もう自分の目線でしか自分を通してでしか世界を見,見ていけませんのでじゃああなたはどういうふうに見えてるのかあの人はどういうふうに感じているのかっていうのは聞かせてもらうことによって、まあ、少しではありますけれどもそれを共感していくことができるとなのでこう聞く人のことを聞くどう思っていらっしゃるのかというのを聞いていくってことが非常に大切なんだなと思いますしそれこそ仏教をお聴聞する聞くっていうことは仏様の眼から見たその世界を聞かせていただくんですね仏様はどのようにここの世界を見てらっしゃるのかそれを聞かせていただくのがお聴聞でありましてということはですね聞くときに私たちはもう自分の世界だけが正しいと思って、えー、ついつい自分が看取る世界だけが絶対だと思っておりますけれどもそれをですねちょっと一旦置いといてちょっと心の中に隙間を作って空間を作って仏様の話を聞かせていただくっていうことが大切なんじゃないかなと思います。えー、自分の心の心中が頭の中がパンパンになっておりましたら何にも入ってきませんからねちょっと空間を作って隙間を作って、えー、聞いていくということがですね非常に大切なんかなということまず一つこの、えー、娘の大きなタイヤのバスの絵から学ばせてもらいましたでもう一つはですね娘は実際にバスに乗ったことによってこういう絵が描けたんですよね今まではおそらくバスの絵を描いてって言ったら普通にあのー、まあよくね漫画とか絵であるようイラストであるような普通のバスの絵を描いたと思うんですしかしそうじゃなかったのは実際に自分で経験したからそういう生き生きとしたバスの絵が描けたんかなと思います以前何か本で読んだかテレビで見たかは忘れたんですけどもある美術の先生が魚の絵をあの生徒さんに描かせたと言うんですよそしたらみんなほ,ほとんど同じように魚の絵を描くんですってあのよくあるじゃないですか魚のイラストでああいいう魚のイラストをみんんなが描いたんですってでその後に実際に川に行って魚釣りをしたり魚のつかみ取りをしたり魚を実際に見て触れるという授業をした後にもう一度魚の絵を描かしたとそしたらもう通り一辺倒の絵じゃなくてみんなそれぞれにあの生き生きとした魚の絵が描かれてあったったうんです鱗が描かれてあったり光っとったり水を弾いとったりあのちゃんと歯が生えてる歯を描いてみたりもうそれぞれにその見た感じた魚の絵を描いたんですね。ですので「魚の絵を描いてください」って言って触れる前の魚と触れた後の魚の絵っていうのは全然生き生きさというか命もう命が吹き込まれたというかねそれぐらい違ったっていうんですよねでうちの娘も実際に乗りたかったバスに乗ったからこそ生き生きとした命が吹き込まれたバスの絵が描けたんだろうなぁと思うんですでお念仏っていうのも結構そうなんですね仏教っていうのも仏教もこの頭で聞いてえー頭の中でこねくり回しておるだけが仏教じゃないですお念仏じゃないんですよやっぱりお念仏って唱えないとあんまり意味がないというか<笑>、ね、唱えるところにやっぱり生き生きとしたお念仏が現れてくるんだろうなと思いますえー、こないだの枝広さんとちょっとお寺の存在意義という。ことでお話をしましまたけれどもその中でも枝広さんが言ってましたけどあのお長問は大好きだとお寺に参ってお長問するのは大好きだけれどもそのお長問仏様のお話と私の実生活がつながってないんですそういうふうなあの質問を受けたことがあるって言ってました。でその時に枝広さんは「日頃お念仏唱えてますか?」とこういうふうにふと質問したんだそうですねすると「いやお念仏普段はあんまり唱えてません」というお答えが出てきて「でお念仏唱えてみたらどうですか普段から」というふうなやり取りをしたことがありますというふうに教えてくれました確かにそうだなと思いますねお寺で雅仏とよお念仏のお話を聞かせてもらっても日頃お念仏をすることがなければそれは生活の中ではお念仏は生きてこんわけですよねやっぱり悲しい時とか恥ずかしい時辛い時嬉しい時緊張した時いろんな生きとったらいろんな時間がありますよいろんな感情が出てきます何ももない時もありますその何もなかったら何もないまんまで何万だぶつ嬉しい時は嬉しい何万打仏悲しい時は悲しい何万打仏恥ずかしい時は恥ずかしい何万打仏緊張しとる時は緊張しとる何万打仏そのお念仏を唱えるというところにやっぱりお念仏が生き生きとしてくるんじゃないか。お念仏を唱えるといいう道を歩んでいくところにお念仏がやっぱり生き生きとしたものになっていくんだろうなとバスに乗る前と乗った後で絵がだいぶ違うように勉強はするけれどもお念仏は唱えないというのとお念仏を唱えながら生きるというのではやっぱり違うんだろうなと思います。そこに生生き生きとしたお念仏の味わいが深まっていくお念仏に本当に命が吹き込まれていくそれはやっぱり唱えさせていただくという生活をお念仏の生活を歩ませていただくことが大切なんだろうなということを改めてですね娘の絵から教えられたようなことでございます。はい、といととうことで本日は娘の絵から学んだ2つのことということでお話をさせていただきましたようこそのお弔問でした何万だ